0: Bienvenue sur La Mairie, le podcast de ceux et celles qui veulent découvrir comment se modernise notre vie citoyenne en France et dans le monde. J'y interrogerai les acteurs du monde privé et public qui cherchent à faire bouger les lignes pour nous engager dans plus d'échanges citoyens. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux d'accueillir Arnaud Denoy sur ce podcast. Alors Arnaud Denois travaille chez Beta.gouv. Beta.gouv, qu'est-ce que c'est ben, C'est un programme qui accompagne les ministères, les acteurs du service public, par exemple les administrations, les collectivités locales, sur la construction de services numériques. Alors Arnaud, bienvenue à nouveau sur ce podcast. Est-ce que tu peux te commencer par te présenter et nous expliquer quel est ton rôle chez Beta.gouv
1: Oui, alors moi je suis agent public, je travaille à la direction interministérielle du numérique, euh, la DINUM, et en effet je coanime le programme Beta.gouv des startups d'État. Alors notre mission c'est, comme tu l'as dit, de lancer des services publics numériques, avec une méthode un peu différente de celle qu'utilise l'administration généralement. Concrètement, la moitié de mon boulot, c'est de convaincre des ministères, des collectivités d'adopter notre méthode et de lancer du coup des startups d'État ou de territoire. Et puis, le reste du temps, j'accompagne un portefeuille de startups existants euh, sur les sujets de l'emploi et de l'insertion.
0: Alors, petite thèse pour les personnes qui écoutent aujourd'hui. Si vous, allez, si vous êtes curieux et que vous allez voir le parcours de, de, d'Arnaud, vous verrez qu'il a travaillé dans le privé pendant pas mal d'années. Années avant d'aller rejoindre euh, euh, Beta.gov, notamment chez Google. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce que tu as fait chez, euh, chez eux
1: euh, Plein de choses. Moi, je suis un, un... <rire> Google. J'y ai passé sept ans. Ça a été la première boîte que j'ai connue euh, en France et aux États-Unis. J'ai été dans les équipes commerciales, j'ai vendu de la publicité et j'ai travaillé avec les équipes produits vers la fin sur des partenariats. Donc, j'achetais euh, des licences euh, et des données pour faire fonctionner le moteur de recherche et Google Maps.
0: Super, ben on peut dire que c'est une bonne prise pour, pour Beta.gouv, j'imagine. Euh, pour revenir sur, sur Beta.gouv, est-ce que tu peux nous expliquer comment, comment ça fonctionne et pour qui vous travaillez et en gros qui sont, qui sont vos patrons finalement
1: Alors BetaGouv, c'est un, c'est un réseau, euh, j'aime bien parler de réseau euh, ou de communauté, euh, qui euh, allie en fait tous les, in- les, pardon, les incubateurs publics. Euh, on a une communauté de près de 400 personnes qui sommes sont, qui sont, qui sont disséminées dans l'administration. Euh, et qui voulons résoudre finalement des problèmes de politique publique avec le numérique. Euh, alors, tu, demandes, tu me demandes qui, euh, qui sont nos patrons euh, La réponse courte, un peu provocatrice, c'est qu'on n'en a pas, car chaque équipe. Oh, mieux. <rire> euh, chaque équipe, la promesse de Pétagouf, c'est que chaque équipe soit son propre patron. Euh, parce qu'un pilier de notre manifeste, euh, donc le manifeste qui régit un peu euh, la philosophie euh, avec laquelle on développe nos services numériques, c'est la confiance. Et, euh, et la confiance est l'autonomie maximale des équipes. Donc, c'est des organisations dans une une culture administrative qui est hyper hiérarchique. Notre promesse, c'est de retrouver une marge de manœuvre et d'avoir le droit de faire réellement euh, quelque chose. Euh, Et les équipes produits, du coup, ne rendent des comptes que sur leur impact et leurs résultats, mais pas finalement sur les les moyens qu'elles utilisent pour pour y arriver.
0: D'accord. Juste pour clarifier les choses sur les moyens, euh, vous vous êtes vos propres patrons, on a bien compris, mais alors qui finance euh, les les projets sur lesquels vous vous travaillez
1: alors évidemment, du coup, euh, chaque startup d'État euh, a un sponsor qui est souvent l'administration qui euh, la finance. Euh, on s'est accordé euh, très en amont avec elle, ça peut être du coup, par exemple, le ministère du Travail, avec qui on travaille euh, énormément. Euh, et on a développé la plateforme de l'inclusion, par exemple, qui est une startup d'État qui facilite l'orientation des personnes très éloignées de l'emploi vers les circuits de l'insertion par l'activité économique. Donc concrètement, des milliers d'entreprises et chantiers d'insertion en France qui recrutent des, des demandeurs d'emploi et, euh, et des bénéficiaires du RSA. Donc, par exemple, dans, dans le cadre de cette startup, le ministère du Travail et son administration, la DGEFP, mm-hmm. euh, sont les sponsors de la startup. Mais D'accord. finalement, on leur donne rendez-vous à échéance régulière tous les 3 ou 6 mois autour d'un comité d'investissement euh, lors duquel ils évaluent les résultats d'impact du produit et de la startup et décident de sa poursuite ou de son arrêt.
0: D'accord, c'est n'est pas forcément Betagouv qui va euh, décider. Vous laissez les mots choix aux... Aux, aux sponsors euh, de, la, de la poursuite de, de, des projets ou non
1: Alors nous, on, dé, on décide de rien, euh, on est juste les garants euh, du coup de la méthode et le manifeste est respecté. Et, euh, et notre ADN, c'est l'impact. Donc la seule chose qu'on demande aux équipes, c'est d'être capable euh, de mesurer un impact et d'en rendre compte auprès de, de leurs sponsors. Et c'est le seul engagement que, que nous, au sens de l'équipe de, d'animateurs de, de, du programme Betagouv, on a vis-à-vis à la fois de l'équipe, start-up et du sponsor. D'accord, ok.
0: Et alors, comment est-ce que vous vous faites connaître, euh, comment est-ce que vous faites connaître votre travail auprès des, des acteurs publics euh, et, et du grand public également
1: Alors d- déjà, c'est un peu deux cibles, tu l'imagines, qui sont un petit peu différentes. Mm-hmm. Alors, euh, les acteurs publics, donc c'est la question du, <rire> un peu du, du, du business development de notre incubateur. Il mm-hmm. euh, y a quelque chose qui marche pas mal, c'est, c'est de faire des, des appels à investigation. Donc, on dit globalement aux administrations, venez nous voir avec un problème usagé que vous n'avez pas réussi à résoudre et on va essayer de le résoudre ensemble. Euh, on peut adresser cet appel à, à plein d'administrations différentes. Euh, on peut l'adresser à Pôle emploi, on peut l'adresser à un département, euh, on peut s'adresser aussi à un cabinet ministériel, mais euh, la question est toujours la même. Euh, est-ce que vous avez un problème de politique publique qui mérite la peine d'être investigué Et faisons-le ensemble. Ok. Euh, et après, la question que tu posais aussi, c'est comment euh, on fait connaître euh, Betagouv et puis surtout les produits qu'on développe auprès du grand public. Et ça, c'est une particularité dans l'administration, c'est que euh, dans, dans chaque équipe produit, on a euh, des gens qui sont chargés du déploiement et du, du développement, des business developers. Donc, c'est, c'est quelque chose qui est assez évident dans le privé, mais euh, qui est un peu inédit dans l'administration. C'est-à-dire qu'il mm-hmm. y a des personnes qui sont véritablement responsables de la croissance des, des services qu'elles, qu'elles développent et de la satisfaction des usagers. Donc, par exemple, je reviens sur l'exemple de, de, de la plateforme de l'inclusion euh, qui vise à orienter des personnes éloignées de l'emploi vers des entreprises d'insertion. Donc, c'est un écosystème d'utilisateurs qui est hyper complexe, puisqu'il y a à la fois des acteurs publics, il y a du Pôle Emploi, des missions locales, il y a des associations type Emmaüs, et puis il y a des entreprises d'insertion à cheval euh, et beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et, et solidaire. Bah, du coup, dans l'équipe startup, on a Agathe et son équipe de business développeurs qui organisent des webinaires en ligne toutes les semaines et qui font un travail de déploiement et d'ouverture région par région en France. Ils ont même recruté une armée de volontaires, près de 200 personnes, qui, du coup, sur une base totalement bénévole, relaient sur le terrain l'actualité de la plateforme et, et participent au, à la croissance de l'impact du produit.
0: D'accord, je ne pensais pas qu'il y avait, il pouvait y avoir tant d'implications de bénévoles, justement. C'est, euh, c'est plutôt une belle preuve de succès sur ce type de projet, j'imagine
1: euh, oui, bah pour le coup, euh, chez Google, on avait des, des ambassadeurs de produits également qui étaient des fans. C'est, Donc c'est souvent en effet le signe que, qu'on a développé un produit qui, euh, à minima, satisfait ses utilisateurs puisqu'ils sont prêts à passer un peu de temps pour en faire la pub.
0: Et alors concrètement, qui peut faire appel à, à vos services Puisqu'on comprend que euh, BetaGoof travaille pour, pour les, les, les acteurs du service public, les administrations, les collectivités, mais est-ce que ça peut être n'importe quel agent finalement qui, qui, qui peut vous solliciter avec quand il a une, une idée ou un, ou un problème auquel il est confronté
1: Oui, complètement. Euh, c'est vraiment n'importe quel agent. En fait, euh, pour parler plus généralement, c'est n'importe quel acteur public mm-hmm. euh, qui peut nous, nous consulter et avec qui on peut lancer une start up d'État et de territoire. Euh, notre seule limite, c'est qu'on est un service public. Donc, euh, on, ne, on ne peut pas travailler ou euh, aider, malheureusement, euh, des startups privées. La méthode qu'on leur propose, euh, elle est toujours la même et elle est articulée autour de trois phases. D'abord, une investigation où on se donne neuf semaines pour s'assurer qu'on n'est pas en train euh, de se faire plaisir ou de résoudre un problème qui n'existe pas, ce qui, ce qui peut c'est arriver mieux. quand même ouais. euh, dans le public. Et puis, c'est aussi neuf semaines euh, pendant lesquelles on regarde tout ce qui existe. Et si euh, le problème a été résolu, euh, notamment... Par la GovTech ou par un acteur privé ou par une autre administration, on évitera peut-être de redévelopper quelque chose de zéro. C'est aussi un moment, cette phase d'investigation, et c'est sans doute le plus important, où on va préciser son indicateur d'impact. Sur quelle monnaie on va être évalué pendant les mois et les années qui vont arriver et qu'est-ce qui va définir le cycle de vie de la startup euh, une fois que ces neuf semaines sont passées, on, on peut passer en phase de, de construction. On peut s'arrêter souvent, hein, on abandonne mm-hmm. et puis c'est pas une mauvaise chose, c'est des économies d'argent public. quelquefois. On évite de développer quelque chose qui ne serait pas utile. Mais si on décide que ça vaut la peine de continuer, à ce moment-là, on rentre dans une phase de construction et on a six mois pour maximum pour développer euh, un service et le mettre en ligne euh, avec des premiers utilisateurs.
0: D'accord, six mois. Donc, donc finalement, euh, euh, ça veut dire que vous allez accompagner un projet pendant neuf semaines plus six mois
1: euh, oui. Bien compris Alors, Oui, et euh, au bout de six mois, pareil, euh, on a un comité d'investissement qui se réunit euh, avec les sponsors dont on parlait tout à l'heure et, euh, et qui regarde les résultats d'impact et qui décide ou pas euh, de passer en phase suivante. Et après, on, si, si, euh, si le produit a de l'impact, on décide de le passer à l'échelle dans une phase qu'on appelle accélération. Donc, en réalité, l'accompagnement de Betagouv il peut durer de neuf semaines dans les cas où on abandonne très vite jusqu'à deux ou trois ans pour les produits qui euh, ont le plus d'impact et sont passés à l'échelle.
0: D'accord, ok. Donc, ça peut, donc c'est, c'est du, plus que du court terme, c'est, euh, l'accélération c'est jusqu'à, euh, jusqu'à 3 ans, d'accord, bien compris. Et, et en gros, ça veut dire qu'en en moyenne, vous accompagnez combien de, de projets chaque année
1: Alors, c'est, euh, la moyenne n'aurait pas beaucoup de chance, parce que ça a pas mal euh, grandi euh, ces dernières années, heureusement pour nous. Euh, mais par exemple, je peux te donner un petit peu nos objectifs pour 2020. Euh, l'idée d'ici la fin de l'année, c'est de lancer 80 investigations, donc à chaque mmh. fois euh, positionner 80 agents publics avec un coach, sur, euh, sur euh, une investigation qui va essayer de creuser un problème pendant 9 semaines. Et, euh, et on aimerait bien lancer du coup, 30 start-up d'État, donc 30 nouveaux services numériques. D'accord. Ça donne une idée un petit peu de, du coup, de, de la taille de nos opérations. Oui, impressionnant. Euh, mais il faut avoir une ambition, bravo. <rire> je ne <je rire> sais pas, on aimerait, faire, on aimerait faire beaucoup plus. Mais en fait, on fait surtout avec… Euh, c'est-à-dire que les relais de croissance de Betagouf, ce n'est pas tellement la petite équipe d'animation à laquelle j'appartiens, mais c'est surtout des incubateurs qui se forment dans les administrations qui ont pris goût à la méthode. Donc, par exemple, Pôle emploi a maintenant son propre incubateur de start-up d'État et euh, chaque année accompagne des promotions de deux ou trois nouveaux entrepreneurs.
0: Et vous travaillez chez Betagouf avec ces incubateurs ou le... vous êtes au moins en coordination
1: Oui, alors c'est plus D'accord. que de la coordination, c'est qu'on partage euh, une méthode et, euh, et on s'entraide euh, euh, le plus possible. Donc par exemple, euh, lors, lors des comités d'investissement de, des startups de Pôle Emploi, euh, souvent un membre de l'équipe est représenté et puis euh, peut donner son point de vue sur justement euh, l'impact que peuvent avoir des équipes.
0: D'accord, ok, c'est très clair, merci. Euh, pour reprendre un peu de, 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 de hauteur, euh, je voulais revenir sur la notion de, de startup d'état. Com- comment est-ce que tu définirais ce que c'est qu'une une startup d'état et est-ce que c'est pas sans vouloir être provocateur, un peu contradictoire, voire mission impossible, avec l'image que le, le grand public peut avoir de, de la start-up
1: bah, C'est une bonne question, c'est déjà un terme un petit peu chargé, euh, ou en tout cas euh, plein d'ambiguïté je trouve, start-up euh, d'État. On parle beaucoup de la start-up nation, et on se met pas mal de gens à dos à s'appeler start-up. Alors il faut savoir que BetaGouv n'est pas né d'hier, euh, mais a commencé il y a, a 5-6 ans maintenant, donc il y a quand même un, un petit historique. Euh, mais il y a quand même l'idée avec ce nom de startup qu'on incarnerait euh, au mieux une version décomplexée de la startup nation, au pire une privatisation des services publics. Donc euh, je ne sais pas si ça nous aide de, de nous appeler startup d'État, alors qu'en réalité c'est tout le contraire, puisque Betagouv et les startups d'État, c'est le service public. Et finalement, ce qu'on essaye de copier des startups, c'est surtout euh, une idée de l'agilité, être capable de pivoter euh, et de ne pas s'engager dans des projets informatiques très coûteux et à très long terme, en oubliant euh, euh, de regarder ce qui se passe du côté des usagers. Euh, être centré sur les usagers, c'est, c'est aussi pour ça qu'on s'appelle start-up. Alors après tu dis, est-ce que c'est euh, mission impossible de, de, de faire des start-up dans, dans l'administration bah, Je ne pense pas puisqu'on y arrive et on arrive à en lancer quelques-unes chaque année, mais, mais, mais c'est vrai que c'est difficile euh, puisqu'on on évolue dans une culture administrative qui est extrêmement hiérarchique, mmh. euh, bureaucratisée euh, au possible, mais comme peut l'être à mon avis euh, aussi euh, une boîte du CAC 40 euh, qui existe depuis un moment, Euh, Du coup la question euh, c'est celle d'un rapport de force mais assez vertueux entre entre deux cultures euh, et l'idée c'est de participer aussi avec ces startups d'état à la transformation de l'administration française. Je ne dis pas qu'on y arrive euh, très bien mais en tout cas c'est vraiment notre ambition.
0: Et alors, euh, pour passer un peu, sur le, un peu plus sur le, sur le concret, euh, donc ça fait trois euh, ans que tu as rejoint Betagouv, euh, depuis que tu es arrivé, euh, c'est quoi le, pro, le projet dont tu es le plus fier
1: euh, depuis que tu es arrivé c'est peut-être, euh, c'est peut-être le produit dont, dont je vous ai déjà parlé, la plateforme de l'inclusion d'abord parce qu'il m'occupe mmh. beaucoup en ce moment. Alors, vous pouvez l'URL, c'est inclusion.beta.gouv.fr. Donc, c'est une start-up qu'on a lancée avec le ministère du Travail et le Haut Commissariat à l'Inclusion et à l'Engagement dans les entreprises. Pourquoi est-ce que c'est le projet dont je suis le plus fier D'abord, parce que c'est un projet ambitieux. C'est pas juste un outil euh, d'un serf administratif. Non, c'est une start-up qui porte une vraie politique publique, celle de réinsérer par le travail toutes les personnes éloignées de l'emploi. Et, et j'aime bien que le numérique, il porte aussi une vraie ambition et qu'il ne soit pas simplement un petit outil qu'on rajoute comme un ensemble de, de moyens dans un plan d'action beaucoup plus vaste. Euh, ensuite, euh, ensuite, j'aime bien cet exemple parce qu'il marche. Euh, la plateforme de l'inclusion, elle a facilité déjà 8000 embauches et elle est en train de se déployer partout sur le territoire euh, et elle aura fini son déploiement à la fin de l'année. Et puis, euh, et puis, j'en parle aussi parce que pour moi, ça illustre bien comment le numérique, il peut aussi changer les pratiques sur le terrain. Là encore, ce n'est pas juste un, un outil, c'est quelquefois, j'en parle comme un cheval de troie pour euh, changer la manière dont, dont les usagers euh, et les professionnels et, et les agents publics travaillent. Euh, par exemple, les acteurs de l'insertion ont du mal à se coordonner euh, quelquefois sur le terrain. Vous avez Pôle emploi, les associations, des travailleurs sociaux dans les départements. Ils ont tous des environnements de travail différents, des logiciels et, euh, et c'est juste difficile pour eux quelquefois euh, ben, d'être au courant de qui ils sont et de toutes les ressources qui sont disponibles pour accompagner les personnes en insertion. Et finalement, un effet de bord de la plateforme de l'inclusion, c'est qu'elle a décloisonné, euh, quelque part, les, les acteurs et qu'elle leur a permis de mieux se connaître. Pas assez, mais elle a posé les jalons de ce qui pourrait être un décloisonnement des acteurs de l'insertion. À tel point que l'équipe qui, qui a lancé le produit de la plateforme de l'inclusion a aussi lancé un forum d'échange, puisqu'elle s'est rendue compte, en construisant leur, le produit, que, que leur valeur, c'était aussi de... De, de faire se parler euh, tout ce monde-là. Et du coup, ils ont lancé un forum le, qui est devenu le forum de l'inclusion pour que les professionnels de l'insertion puissent s'interpeller et s'entraider. Et c'est devenu un produit à part entière qui a peut-être autant d'impact euh, ou qui en aura bientôt autant que la plateforme de recrutement.
0: Et alors, euh, très bel exemple, 8000 emplois... Euh, Solution qui peut générer la création de 8000 emplois, c'est clairement un un résultat qui parle à tout le monde, donc bravo. Euh, Je comprends que. Alors, elle ne crée
1: pas. euh, Elle favorise,
0: pardon. Ce serait serait une erreur.
1: Les emplois, ils sont créés évidemment par les entreprises, les personnes, mais euh, simplement, elle elle, elle facilite l'orientation de ces personnes vers les les emplois et et le le bon appareillage de de l'offre et de la demande, ce qui est un peu difficile sur le terrain parce qu'on ne sait pas très bien où se trouvent les emplois en insertion.
0: Et alors Pour euh, imagine qu'il y ait des, c'est ce que j'espère, hein, qu'il y ait des agents du service public qui, qui nous écoutent, euh, Quel conseil tu leur donnerais, euh, que tu donnerais plutôt à telle ou telle personne qui souhaiterait euh, présenter un, un projet à, à Betagouv euh, pour qu'ils puissent éviter les erreurs classiques que tu vois peut-être apparaître dans la gestion de projet euh, euh, que tu vas co-animer, co-animer par la suite est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a une façon de s'adresser à BetaGroove est-ce, est-ce qu'il y a un travail préparatoire euh, Comment est-ce que ouais. ça se met en place
1: Alors, il ne faut vraiment pas croire... Enfin, il, il faut pas besoin de s'y connaître en numérique pour venir nous voir. Euh, ça, on s'en fiche complètement. Euh, le seul conseil que je pourrais donner à un agent public, euh, un homme ou une femme qui veut, nous, qui veut venir nous voir euh, pour nous pitcher un, une idée, c'est de venir avec un vrai problème. Et un problème qui concerne, si possible, les usagers et le nombre alors, le plus grand possible d'usagers, parce qu'on aime bien... Euh, traiter des, des gros problèmes euh, chez Betagouv. Euh, donc ça, ce serait, euh, ce serait mon conseil numéro un. Après, une erreur classique, euh, mais là, pour les gens qui se sont lancés, une fois qu'on les accompagne, euh, une erreur classique des intrapreneurs avec qui on travaille, des agents publics, c'est de confondre quelquefois les indicateurs d'usage, type, euh, ah, j'ai tant d'utilisateurs ou de visiteurs sur mon site, c'est génial. Euh, mais chez Betagouv, on appelle ça souvent des indicateurs de vanité, avec, euh, avec la mesure d'impact et la, la vraie mesure d'impact. Euh, quand on développe un, un produit numérique, surtout dans le service public, c'est jamais pour attirer du monde, c'est surtout pour résoudre un problème. Et quand tu commences à oublier le problème que tu entends résoudre ou l'indicateur d'impact que tu t'étais fixé, bah, tu décision sur les nouvelles fonctionnalités à développer ou juste euh, sur tout ton travail en équipe. Finalement, tu t'attaches à, à ton produit alors que tu devrais être attaché à ton problème de départ. Donc, Je reviens sur le conseil que je donnerais à un agent public qui viendrait voir Betacoup. Je lui dirais, bah, viens avec un, un vrai problème qui concerne un maximum d'usagers et, euh, et puis, euh, sois prêt à, à travailler dessus pendant plusieurs années.
0: Travailler dur, oui. Mais d'après ce que tu me disais en préparation de, 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 de cet entretien, c'est que euh, les, tu as vu des agents euh, vraiment se transformer au, au cours d'un projet puisqu'ils ont pu, euh, ils ont pu se retrouver face à des, à des personnes de la, enfin, au, très haut placées dans l'administration auxquelles ils n'auraient jamais probablement fait face s'ils n'avaient pas rejoint un projet euh, drivé par, par Betagouv. Donc, y a, c'est aussi un, un très bel exercice pour euh, apprendre sur soi-même, d'après ce que tu me disais.
1: Euh, ah, oui, oui. En a, tant qu'agent, je veux dire. Bien sûr, euh, quand on porte, du coup, une startup en tant qu'agent public, on devient intrapreneur. Ouais. Et l'intrapreneur, c'est euh, la ressource la plus précieuse qu'on a chez Betagouv. Et c'est, euh, c'est quelqu'un dans lequel on investit beaucoup. Donc, on a, on a plein de, de mentors et de, de coachs qui vont accompagner ces entrepreneurs pour euh, les aider à prendre des réflexes euh, qui leur permettront de développer des services numériques alors que souvent ils n'ont, ils n'ont pas tellement de culture numérique mais, mais ils viennent euh, ils viennent avec leur culture de terrain qui a beaucoup plus de prix et de valeur que tout ce qu'on peut leur apporter mmh. et, euh, et tu disais oui euh, il, ça, ça, ça leur permet aussi d'être exposés à quelquefois à leur directeur qui ne verrait pas souvent oui c'est vrai euh, on, leur, on leur permet aussi d'être d'être visible et de leur faire euh, leur faire, j'allais dire, bypasser en mauvais anglais, mais quelques échelons hiérarchiques, parce que sinon, la vie d'un agent public, c'est vrai que c'est quand même marqué aussi, là encore, par une forte hiérarchie et une grande bureaucratie. Et entre, entre la personne qui prend les décisions et celle qui fait sur le terrain, il y a souvent quand même un certain nombre d'échelons.
0: Oui, j'imagine que ça doit être. Euh, enfin, on sait comment c'est. Mais comme dans une grande entreprise, hein, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas je pense que c'est pas spécifique euh, à l'administration. C'est, on peut retrouver ces mêmes strates et ces mêmes lenteurs euh, dans n'importe quelle grande entreprise, euh, du CAC 40 et voire, voire plus petit même. Alors, euh, tu disais qu'une de de tes tâches, c'est de faire connaître euh, le travail de Betagouv au sein des administrations, des des ministères. Euh, Finalement, sans vouloir être trop euh, provocateur, en quoi est-ce que Betagouv est plus légitime que les les cabinets de conseil ou les agences de transformation digitale pour accompagner les projets que que vous suivez Parce qu'il y en a plein, vous avez entre guillemets plein de concurrents, Pourrait aussi frapper à la porte des, des ministères pour essayer de les accompagner.
1: Oui, alors je ne pense pas que BetaGouv ait, ait vraiment vocation à remplacer ni les cabinets de conseil ni les agences digitales. D'abord parce que j'ai un grand nombre d'amis qui travaillent dans l'un et dans l'autre, donc ce serait un, un petit peu triste que <rire> de travailler à supprimer leurs emplois. Non, en réalité, on a un objectif un peu différent, c'est de faire évoluer et transformer de l'intérieur la culture de l'administration. J'en parlais un tout petit peu tout à l'heure. La légitimité de, de Betagouf, si on parle de légitimité, c'est surtout, je reviens sur celle de, le, de l'agent public de terrain, celui qu'on appelle l'entrepreneur, euh, parce que lui connaît par cœur les difficultés rencontrées par les usagers. Et ne, l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'il est le mieux placé pour essayer de les résoudre. Donc plutôt que de systématiquement euh, déléguer euh, du coup, la création de produits numériques ou de logiciels euh, à un acteur extérieur euh, euh, en formulant des cahiers des charges, bah, on lui propose de devenir un peu l'acteur, de, de reprendre un petit peu en main son destin, ou en tout cas sa, son travail, et, euh, et d'imaginer lui-même les solutions dont il a besoin pour euh, mieux aider les usagers.
0: Très bien. oui, Effectivement, c'est très clair, on n'est pas là pour, euh, pour se faire concurrence forcément. Le... Un des sujets qui nous tient à cœur sur ce podcast, c'est euh, la vie citoyenne et l'engagement citoyen alors, euh, j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent à aller sur le, le site de BetaGouv parce que euh, vous verrez la liste de tous les, et les très nombreux projets sur lesquels euh, Arnaud et les personnes qui l'entourent ont pu travailler ou même avant qu'Arnaud arrive. Euh, moi, il y en a un qui a retenu mon attention et dont j'aimerais que tu puisses nous, nous parler un petit peu plus. C'est le projet de, euh, sur la participation citoyenne, dont le, le but, enfin le titre en tout cas, est d'augmenter et démontrer l'impact des démarches de consultation citoyenne. Est-ce que tu peux euh, nous en parler un petit peu plus en détail, s'il te plaît
1: oui, alors ça c'est typiquement, alors je suis, euh, je suis allé comme toi sur le site euh, pour trouver les dernières informations sur la fiche produit, parce que ce n'est pas moi qui le suis directement, euh, mais c'est typiquement un produit, tu vois, qui est euh, en investigation. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une administration avait dans l'idée ou a dans l'idée de développer un produit numérique autour de la participation citoyenne, mmh. et elle a décidé, du coup, au lieu de se précipiter pour écrire un cahier des charges et développer un produit et prendre le risque que finalement, euh, ce, ce produit ne marche pas elle a décidé de commencer par une investigation. Et donc, c'est intéressant parce que, donc là, le, l'objectif euh, formulé, c'est augmenter et démontrer l'impact des démarches de consultation citoyenne. Donc là, très concrètement, il y a un intrapreneur accompagné d'un coach qui sont en train de regarder si, euh, si finalement d'autres boîtes n'ont pas déjà résolu ce problème euh, ou en tout cas, euh, la, quelle, quelle pourrait être la, la légitimité et l'utilité que le service public se saisisse de ce sujet d'un point de vue informatique et numérique. Et et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas tellement présager de la réponse. Tant que le sujet est en investigation, je ne peux pas te dire si euh, une plateforme numérique sera développée ou pas. -hmm. En tout cas, on s'est donné euh, neuf semaines pour le le décider.
0: C'est un sujet que je suivrai euh, personnellement de près puisque euh, c'est une thématique qui nous intéresse beaucoup ici sur sur le le podcast de la mairie. Euh, Arnaud. je, j'ai l'habitude, euh, dans cette première saison du, du podcast La Mairie, de, de terminer mes, 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 mes entretiens par la, la, toujours la même question, euh, qui est en rapport avec la vie citoyenne et l'engagement citoyen, et notamment le vote. Euh, est-ce que toi, qui travailles aujourd'hui chez Betagouv, tu penses qu'un jour, chaque citoyen pourra voter en ligne en France pour une élection nationale
1: euh, Alors… <rire> Vaste sujet, mais… J'ai l'impression, alors j'ai l'impression que je ne pas beaucoup de risques en disant oui. Euh, l'idée qu'un jour, euh, on puisse voter en ligne, ça me semble déjà un petit peu acquis. Euh, alors je, je parlais tout à l'heure des, de raisonner par problème qu'on voudrait résoudre. Euh, là, j'ai l'impression que le problème, ce serait l'abstention et qu'on ferait l'hypothèse que ouvrir le vote en ligne diminuerait l'abstention. Il faudrait évidemment le vérifier, ce n'est pas évident. Mais en tout cas, là, comme ça, si je devais répondre, je dirais que oui, sans, sans trop de risques, on voterait un jour. La question que je me pose, c'est, euh, c'est est-ce qu'on perdra alors le lien social qui vient avec, euh, avec l'idée et l'acte de, d'aller voter Parce que Moi, j'ai un super souvenir d'avoir participé au dernier dépouillement lors des élections municipales auxquelles j'ai participé. Et puis, on, on pouvait typiquement se dire qu'on était dans un cas euh, un peu irritant euh, d'obstacle qu'aurait aurait pu être simplifié. Quoi. Un dépouillement, c'est plusieurs heures où on doit se mobiliser pour compter des bulletins. Euh, en, en prenant le risque de faire des erreurs euh, que l'ordinateur n'aurait peut-être pas faites. Donc là, typiquement, on a un cas où on pourrait se dire ah, bah, tiens, c'est beaucoup plus simple avec le numérique. Or, en réalité, bah, j'ai passé un super moment et j'ai vu des voisins et des personnes de tous horizons et de tous âges euh, que je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer euh, dans d'autres circonstances. Donc, je me dis, c'est... moi, ça m'a fait réfléchir et je pense que c'est une bonne leçon aussi un point de vigilance pour le numérique. Euh, nous qui travaillons tous dans... à simplifier, accélérer, dématérialiser, se bah, dire qu'à chaque fois qu'on simplifie ou qu'on supprime ce qu'on appelle un irritant, il faut vérifier qu'on ne le fait pas en supprimant aussi un rituel qui a du sens pour la collectivité. Et là, en l'occurrence, pour moi, le lien, le, le, l'acte de voter, c'est avant tout euh, un lien social. Et il faudra s'assurer que quand on l'aura numérisé, on n'aura pas perdu en même temps le lien social.
0: À tous ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas encore participé au dépouillement d'une élection, je vous encourage vraiment à le faire parce que, un, c'est très sympa, comme le disait Arnaud, deux, c'est un vrai acte d'engagement citoyen. Euh, On passe un bon moment et on découvre souvent une une partie de la vie de de sa commune euh, ou de son pays, tout simplement, auquel on n'a pas forcément euh, très souvent accès. Donc, euh, n'hésitez pas, la prochaine fois que vous irez voter, dites oui quand on vous demandera de de dépouiller. C'est quelques heures de votre temps euh, bien investi, je pense. Arnaud, merci beaucoup. Euh, est-ce que deux questions pour, pour terminer Si quelqu'un, si un agent souhaite euh, prendre contact avec BetaGouv, comment est-ce qu'il s'y prend Ou même directement, ou si quelqu'un souhaite con- prendre contact avec toi, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu recommandes LinkedIn ou est-ce qu'il
1: y a un site, un formulaire, un formulaire. Oui, alors sur, euh, il suffit de se rendre sur notre site beta.gouv.fr euh, il trouvera beaucoup plus de détails et, et beaucoup mieux formulés sur tout ce que j'ai essayé d'expliquer sur notre méthode et notamment la phase d'investigation. Euh, Et il trouvera également euh, l'adresse sur laquelle nous contacter.
0: Super. Bah, Écoute, Arnaud, merci beaucoup
1: d'avoir pris le temps.
0: temps. Et à bientôt. À bientôt. Merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Si vous voulez m'aider à faire connaître ce podcast, notez le 5 étoiles et partagez-le sans modération avec tous vos contacts.